0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos esta friísima mañana de diciembre. Espero que estén disfrutando de sus cobijas o de su casa calientita, si es que está calientita, y estén listos para estudiar la Palabra de Dios juntos. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, eh, continuando nuestro estudio eh, que, que hemos estado haciendo en esta carta. El apóstol Pablo ha estado presentando un argumento, el largo había dejado primeramente en los, en los primeros capítulos muy claro la culpabilidad del hombre, la responsabilidad que tenemos delante de Dios, la no excusa que tenemos delante de Dios por causa de nuestro pecado, eh, por el estándar que Dios mismo pone en la escritura que nadie es justo ni siquiera los que consideramos las mejores personas la Biblia es muy clara con esto no hay justo ni a un uno no hay una persona que sea buena en ese sentido uh, disfrutamos de la gracia común uh, hay, hay cosas buenas sucediendo en el mundo definitivamente esto es la, la gracia que Dios eh, extiende la misericordia de Dios de, de todos los días pero delante de Dios eh, somos culpables eso es un argumento que ya dejó claro ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? No es por las obras, no es por la ley, no es por ser judío y ser del pueblo de Dios. Eh, solamente por la fe en Jesucristo podemos ser justificados. Y entonces Pablo todavía está hablando de estas cosas. Todavía es el tema que está terminando de, de exponer. Y entonces en el capítulo 4 va, va a hablar de un ejemplo práctico muy específico eh, que se trata de, 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 del personaje Abraham este hombre que encontramos en la escritura que tiene gran importancia en, en la narrativa de la Biblia que ocupa la, la referencia o el tiempo del que se habla de Abraham son bastantes capítulos en el libro de Génesis y una y otra vez se menciona, se regresa a los eventos, a las cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento. Vemos constantemente la vida de Abraham vuelve a surgir. ¿Por qué? Eh, bueno, Pablo nos va a hablar acerca de esto. Uh, y específicamente va a dirigirse a los judíos que se consideraban descendientes de Abraham y por lo tanto justos. y Es decir, si eran de la simiente de Abraham. Pero Pablo va a dejarles claro que no porque vengan del linaje de aquel que fue llamado amigo de Dios, uh, eso los hacía amigos de Dios, ni los hacía justos delante de Dios, ni ninguna otra cosa parecida. Y es muy interesante, este hombre ha sido llamado el amigo de Dios. Uh, esto que mencioné, ese es un, un título que nadie más ostenta en toda la escritura. Y, y si ves su vida y, y si lo conocemos, bueno, pues uh, parece que tiene sentido eh, porque fue un buen hombre, porque fue muy noble, por muchas cosas, ¿no? la obediencia y todo esto, pero ninguna de estas eh, cualidades son las que le valieron ese título, esa calificación que Dios le dio, uh, sino la fe que él tenía, la confianza que él tenía en Dios. Por lo tanto, la obediencia que vemos en la vida de Abraham se desprendía de una fe muy real, de una comunión, de una sensibilidad a la voz de Dios y un corazón dispuesto a seguir, pero no esa obediencia venía de que él sabía quién estaba hablando y quién era el Señor. Entonces, este capítulo refuerza lo que ya hemos hablado. Nos habla de la justificación. Abraham fue justificado por su fe no necesariamente por las cosas que él hizo y nos, nos presenta de una manera muy real cómo se ve la vida cristiana por fe cómo, cómo es posible agradar a Dios por medio de la fe vamos a empezar a leer en los primeros tres versículos del capítulo 4 dice humanamente hablando Abraham fue el fundador de nuestra nación judía ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Pablo se va directo al, al, al punto. Si nuestras buenas acciones, las mejores que pudiéramos presentar, las que sea que tengas en tu repertorio, en tu currículum, las cosas de las que te sientas orgulloso, las cosas que sucedieron en el pasado, las maneras que Dios te usó, lo que hiciste para Dios, lo que haces para Dios. Si eso sirviera para que fuéramos aceptos ante Dios, para que fuéramos aceptados por Él, entonces eh, probablemente algunos encontrarían algunas uh, cosas de que jactarse. Ciertamente Abraham tendría razón para hacerlo uh, pero el problema es que esa no es la forma de actuar de Dios, no fue antes no ha sido nunca, no lo es hoy y no va a ser en el futuro tampoco y entonces Abraham creyó a Dios y eso fue lo que lo hizo justo delante de Dios uh, ser considerado justo esto es algo uh, importante ¿Por qué? Nuestra justificación uh, no es que Dios nos hace perfectamente justos y, y entendemos esta naturaleza dentro de nosotros que continuamente quiere salir y por eso los conceptos que el mismo Romanos nos va a presentar más adelante y que encontramos en otras partes de, de la escritura, en Corintios y, y en otras secciones donde esta naturaleza quiere, quiere volver a salir. Gálatas habla ¿no? de esta lucha entre eh, estar sujetos al espíritu y las, las cosas de la carne, lo que naturalmente sale de nosotros. Entonces, no es que somos perfectamente justos una vez que hemos sido justificados, sino que se nos considera o se nos toma en cuenta como si fuéramos perfectamente justos. Eh, esto es, esto es un, un concepto muy grande que entender en la escritura cuando, cuando dice que somos justificados delante de Dios, es que delante de Él somos tomados en cuenta como perfectamente justos. Esto es asombroso y esto es posible únicamente por la justicia de Cristo que ha sido imputada sobre nosotros una vez que creemos en Él. Y este es el punto de todo esto, este es el argumento que Pablo está insistiendo y que la carta a los romanos eh, eh, continúa empujando. Es la fe, la única manera de agradar a Dios. Eh, y entonces, después de ser contados como justos por medio de la fe, Dios comienza a transformarnos desde dentro hacia afuera para hacernos verdaderamente justos. Y ese proceso de santificación va a culminar eh, en la resurrección, en nuestra resurrección. Ahí va a terminar es, es, esa, esa obra. Regresando a Abraham, él fue considerado, él fue tomado en cuenta fue justificado, estas son las, las, los, las palabras, como justo uh, por haber creído a Dios. Pero, ¿qué fue lo que, Dios, lo que Abraham creyó de Dios? Uh, quiero darles un poco de contexto porque la vida de Abraham y, y que, que encontramos en, en todos estos capítulos de, de Génesis no, no fue un evento de un, una sola ocasión, una sola cosa que Abraham creyó a Dios, uh, Primeramente, Abraham vivía en una familia pagana, en una tierra pagana. El pueblo de Israel no existía y Dios habló con él. Dios lo llamó y le dijo, eh, quiero que te vengas, que dejes a tu familia, que dejes a tu tierra y, y vayas a un lugar que yo te voy a mostrar. Eh, eh, nada más esto eh, es algo asombroso. ¿Por qué? Porque no es como que la familia le había presentado el temor de Dios ni su cultura eh, si, si creemos que los mexicanos tenemos relaciones familiares fuertes en ese tiempo era imposible, era inconcebible eh, pensar en, en vivir lejos de la tierra de tu familia lejos de la, la comunidad eran eh, como estos clanes ¿no? donde na nadie vivía en, en otro lugar dejar a tu familia siguiendo la dirección de, de, de alguien, eh, eh, esto ya nos empieza a hablar de, de la fe que Abraham estaba teniendo en Dios y luego ni siquiera le dijo a dónde iba, nomás le dijo que saliera y que en algún momento le iba a mostrar hacia dónde. Después Dios en esta relación que, que Abraham tenía con él, le, le muestra algunas promesas, le habla cosas eh, muy grandes, la, la promesa de una tierra que iba a ser para él eh, primeramente la promesa de que a través de él iba a formar una gran nación y una promesa de bendición que alcanzaría para todas las naciones de la tierra. Eh, cuando Dios habla a Abraham y establece este pacto con él y le dice que en su, en su descendencia todas las familias de la tierra serían benditas, que a través de él y en su familia eh, habría tantos descendientes que si alguien pudiera contar la, la arena, el polvo de la tierra entonces podría contar eh, cuántos descendientes tiene él, que si alguien pudiera contar las estrellas así se vería su familia, estas son cosas bien grandes y lo asombroso es que Abraham creyó en lo que Dios le dijo, otro, otro episodio en la vida de Abraham se ve en el nacimiento de, de su hijo Isaac porque esta promesa de descendencia de bendición a través de su familia uh, hay que recordar que Abraham era bastante grande de edad su esposa nunca había podido tener hijos eh, y, y, y entonces eh, de una manera milagrosa viene Isaac el hijo de la, de la promesa eh, y luego después Dios le pide ok uh, necesito que sacrifiques a tu hijo Uh, aquel que era imposible que tuvieras, aquel que siempre quisieron, que nunca habían podido tener, que ahora tienes por medio de la provisión que yo te di, necesito que me lo regreses, que lo sacrifiques. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Se levanta muy de mañana, toma a su hijo, toma leña, se van para el monte, confiando que el Señor proveería un cordero para el sacrificio, o que Dios, si era necesario, traería de la muerte a su hijo, él simplemente obedeció, ¿por qué? por la fe que tenía en, en el Señor eh, Abraham tenía una relación activa con Dios uh, no solamente escuchaba y obedecía como si fuera un, un robot uh, Abraham platicaba con Dios, eh, vemos, vemos eh, algunos episodios en la, en la historia donde, donde le dice Señor eh, con todo respeto, perdón que te pedía esto pero si es que hubiera 50 justos en esta ciudad, eh, te pediría que no los destruyas. Y luego Dios le dice, ok, si, si hay 50 justos, uh, voy, a, voy a guardar a la ciudad. Bueno, Señor, perdón, este, tal vez no hay 50. Uh, y, y empieza a, a bajar el número, total que llegan hasta 10. Pero bueno, mi, mi punto es que Abraham eh, tenía interacción con Dios, hablaba con Dios, eh, se relacionaba con, con Él, eh, porque tenía... La confianza, tenía eh, esta, esta cercanía con Dios donde podía expresarse al mismo tiempo que escuchaba y obedecía. Él entendía que es un Dios todopoderoso, pero con todo respeto, con toda humildad podía, podía tener una interacción con Él. Y, y, y así como fue pronto para obedecer, también, eh, también simplemente hablaba, hablaba con Dios. Uh, Dios llamó a Abraham para ser el, el objeto de sus bendiciones, para ser el punto de partida, para, para cumplir con un plan que eventualmente nos llevaría hasta el Mesías, hasta, hasta Cristo. Uh, utilizó a Abraham con todos sus defectos, con todas sus fallas, para, para desempeñar un, un papel crucial en cómo se desarrollaría todo el plan de Dios. Entonces, si vemos que Abraham es un ejemplo vivo de cómo se ve la vida en comunión con Dios, eh, la, la esperanza en las promesas de Dios, la confianza en la persona de Dios, en quien dice las cosas y no en las circunstancias, no en su humanidad, no en sus capacidades, no en, en las herramientas que tenía a su disposición. Esto para que tengamos un poco de, de, de contexto de todo lo que había sucedido en la vida de Abraham. Pero entonces, fueron las cosas que hizo Abraham Abraham, lo que le ganaron el favor de Dios fueron eh, todos estos eventos tan importantes en los que uh, Abraham actuó, lo que lo, ya, lo hicieron ser llamado justo delante de Dios, amigo de Dios. Uh, quiero platicarles también algo, eh, eh, en ese tiempo una creencia general, no era de todos, pero, pero muchos de los maestros más importantes creían que o sea, verdaderamente estaban convencidos que Abraham había sido justificado por sus obras. Creían que Abraham había guardado la ley. Ahora, Abraham existió muchísimos años antes de que existiera Moisés y Dios le diera la ley a Moisés. Pero ellos creían que en su corazón, de una manera intuitiva o de una manera espiritual, que Dios le había revelado, Abraham tenía la ley y, y, y guardaba todos los mandamientos de la ley. Eh, un, un ejemplo sería cuando Abraham entregó los diezmos uh, entonces eso es algo que aparece en la ley y, y, y entonces los grandes maestros judíos decían es que Abraham tenía la ley en su corazón y entonces había guardado toda la ley y por eso era justificado por la ley por sus obras uh, ellos uh, estaban convencidos que así funcionaba entonces era un argumento para empujar obras y decir hay que guardar la ley esto es lo que nos justifica delante de Dios así como a nuestro padre Abraham si las escrituras dicen que Dios eh, justificó y, 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 y le fue contado por justicia ah, realmente es porque en su corazón y en su vida había guardado con toda la ley no es lo que la Biblia enseña, versículos 4 y 5 dice Pablo cuando la gente trabaja el salario que recibe no es un regalo sino algo que se ha ganado pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Uh, aquí Pablo desbarata ese argumento que, que, que se enseñaba eh, de, de guardar la ley, porque eso es lo que te hacía justo delante de Dios. Y si recordamos la manera en que vivían los grandes maestros de la ley, los fariseos y toda, toda esta escuela, todo este grupo de, de personas... Ellos ciertamente cumplían con los mandamientos, Pablo había sido uno de ellos, eh, mantenían el, la, los, los aspectos de la ley aún en las vestiduras, en, en el largo de sus, de sus mangas, de toda, en cosas que probablemente eran ya innecesarias, habían extendido la ley de Dios con mandamientos de hombre, con interpretaciones de hombres y, y, y ellos la guardaban diezmaban, hacían la caridad, cumplían con sus ofrendas eh, servían, vivían de cierta manera, guardaban el día de reposo por eso se ofendían tanto de que los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas para comer y luego los ven y oye ni siquiera hacen el lavamiento ritual de manos ¿por qué porque Jesús come con esa gente? se está contaminando porque nosotros que guardamos la ley nos nos, nos nos eh, prevenimos de, de, de ser contaminados y todo ellos guardaban la ley pero sus corazones estaban lejísimos de Dios al mismo tiempo pensaban que eso los justificaba no importa las intenciones de su corazón no importa lo que había dentro de dónde provenían eh, todas esas obras ellos estaban convencidos de que si obedecían la ley guardaban los mandamientos Dios los iba a justificar lo que Pablo dice es que esa manera de pensar eh, anula la gracia por completo, no existe gracia si yo me lo gané, eh, no existe la necesidad de un intermediario, de alguien que, que me justifique, de alguien que abogue por mí cuando yo me gané el, el favor de Dios y es lo que está diciendo aquí, hace esta comparación, eh, si yo trabajo y me pagan un sueldo, pues es, es lo lógico, yo me lo gané, le invertí las horas, cumplí con las funciones que, que me dieron. El sueldo no es ninguna gracia, es algo que me gano, es algo que es justo, es algo que merezco. Uh, pero la gente no puede ser justa ante Dios por las cosas que hace, por la manera que vive, por el tiempo que dedica a leer la Biblia, por las oraciones bonitas que hagan, por el servicio a la iglesia, por asistir a todas las reuniones, por estar conectada a las transmisiones. La gente no somos justificados delante de Dios si hacemos eh, caridad con la gente, si compartimos de todos los bienes que, 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 que tenemos. Eh, en Corintios capítulo 3, en la, la primera carta, se nos presenta algo muy extremo donde dice aún si yo vendiera todas mis cosas, eh, todo lo que tengo y diera ese dinero a los pobres, aún si yo entregara mi cuerpo para ser sacrificado, uh, pero eso no viene de la fuente correcta eso no sirve para nada, eso no me justifica delante de Dios, eso no me gana puntos, probablemente si el estándar van a ser las demás personas, bueno, pues entonces entramos en una competencia de ver quién es más moral, más buena gente, más correcto, más fiel, más, más justo, pero ante el estándar de Dios ninguno puede ser justificado, ni siquiera Abraham, es lo que está diciendo aquí, la gente no es justificada por sus acciones, nunca, en ningún caso, no hay excepción, jamás. Y por cierto, eh, me encanta cómo Pablo mete aquí este argumento hacia el final, uh, quien perdona pecadores, entonces Pablo está diciendo, ah, que no se les olvide, o sea, no importa lo que hagan, son pecadores, han ofendido al Señor, uh, han, han atentado en contra de la santidad, de la justicia, de, de un Dios que, que, que es, Tres veces santo que es eh, justo, que es puro, que es perfecto. Uh, como que Pablo nos recuerda eh, muy a propósito, muy intencionalmente, todo lo que ya nos había dicho en los primeros capítulos. Dios perdona a los pecadores. Entonces, no importa lo que hagas, no vas a ser justificado delante de Dios. Versículo 6 al 8. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Podemos pagar con buenas acciones el mal que hemos hecho? Creo que ese es el contraargumento de, de lo que estamos leyendo. Uh, ciertamente no es así, pero de alguna manera, fariseica, religiosa, carnal, uh, que no viene de la sabiduría de Dios, sí pensamos que podemos compensar. Eh, lavamos culpas, callamos a nuestra conciencia haciendo cosas para compensar la maldad o, o, o el pecado que hemos cometido. Uh, es muy extraño, pero si hacemos esto. Yo, yo tengo que reconocer de una manera personal que, sin darme cuenta, mi corazón tiende a irse para allá. Y entonces, cuando pienso en las cosas que sé que están mal en mi corazón, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis omisiones, y luego lo pongo en una balanza, es algo que se ve, se ve mal, se ve feo, no, no lo quiero ahí. Y empiezo a agregar del otro lado, bueno... Pero hago esto, he hecho esto, puedo hacer esto y, y, y en mi cabeza, en mi corazón eh, empiezo a creer que eso se, se empieza a balancear. Y que de alguna manera mis buenas obras compensan eh, el pecado que cometí en contra del Señor. Pero esto no es así, no, no se puede hacer eso. Uh, de hecho, esta época de Navidad, uh, creo que hay mucho de esa, de esa moralidad. Uh, de esa justicia propia, de vamos a ayudar a la gente, hacemos esto y, y luego sentimos que ya cumplimos con, con nuestra vida cristiana, que, que, ya, que ya compensamos todas las, todas las omisiones, todo lo que no hicimos o todo lo que hicimos mal durante el año. Uh, sucede mucho de esto. No estoy diciendo que todo y en, y en todo momento, pero, pero sí pasa. ¿Por qué? Porque el corazón tiende... A, a crear ídolos, el corazón es una fábrica de ídolos y continuamente estamos buscando dónde encontrar eh, cosas que, a, a qué seguir y dónde apoyarnos y, y ante quién eh, rendirnos que no sea Dios. Y, y por lo tanto, vamos a encontrar maneras de justificarnos, de, de, de creer que estamos en lo correcto sin tener que lidiar con la santidad y la justicia del de Señor. Pero... Pablo está recordando aquello que el rey David escribió. Qué alegría a los que se les perdona la desobediencia. Lo que está diciendo el, el salmista es, qué enorme bendición que no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios, pero Dios me perdona, Dios me justifica, Dios me limpia, Dios me da otra oportunidad. Eso es, eso es lo mejor que le puede pasar a a una persona, saberse en paz con Dios, reconciliado con Dios, a pesar de todas las cosas que hemos hecho en contra del Señor. Cuando David escribió esto, no estaba en su mejor momento, uh, de hecho, es todo lo contrario. Y de allí brotaba lo, lo que está escribiendo. Hijo, qué, qué plenitud, qué alegría, dice aquí, eh, bienaventurado, eh, bendecido. O sea, hay. hay, hay algo que está saliendo de su corazón de saber, hijo, es que Dios me perdonó y yo no hice nada para merecerme ese, ese favor. De hecho, lo acabo de ofender terriblemente, pero saber que eso no está en mi contra, que Dios no lo va a guardar y no lo va a utilizar contra mí. Me gusta como dice, a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Es decir, allí estaba la cuenta uh, enorme, una lista. En, en otra parte de, de la Biblia dice, el acta de los decretos en nuestra contra. una lista enorme y, y es como, como un estado de cuenta que no podemos pagar, así eh, todas las cosas que hemos hecho y que todo eso no se ha usado en mi contra y esté pagado y esté perdonado y entonces yo, yo ya no lo deba, uh, no hay nada que se pueda comparar a eso y no puedo merecerme eso, no puedo ganármelo, es, es una cosa uh, que a todos los creyentes, a, a todos los cristianos, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, debería de continuamente provocar esta reacción que David tiene. Cuando recordamos, Dios, yo, yo, yo no me merecía que me perdonaras, gracias, qué bendición, saberme libre, saber que eh, todo eso ya, ya, ya no lo cargo, ya no está eh, en, en mi contra y está el enemigo y a veces personas recordándonos y acusándonos eh, de, de lo que hicimos, de lo que sucedió, de, de, de aquellas faltas. Pero luego saber que está limpia la cuenta. No hay nada como eso. No, no, no hay nada que se le pueda comparar. Y luego continúa Pablo, versículos 9 y 10. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos? ¿O es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? Se le consideró justo ¿Sólo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Este falso dilema, eh, falsa dicotomía, se parece a lo del huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero y, 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 para, y para muchas personas si sí era un argumento real. No, es que primero Abraham obedeció y entonces eh, eso era la fe, o no, primero fue la fe. Pero aquí está diciendo. Pablo, que claramente antes de que Abraham tuviera cualquier acto de obediencia, primero hubo fe y allí en ese momento fue justificado uh, las obras, la obediencia, es la consecuencia, es el resultado natural de alguien que confía en Dios y eso fue lo que pasó con, con Abraham. Pero, pero además Pablo está hablando de algo que no debemos de olvidar, la justificación, el perdón de los pecados, la relación con Dios eh, el, el, el privilegio de ser llamados hijos de Dios está disponible para todos. Aquí en particular les estaba recordando, esto no es exclusivo para los judíos, uh, la, la señal física de la circuncisión que, que los judíos tenían uh, no, no, no era una limitante para que solamente los que vivieran bajo la ley y vinieran de esta nacionalidad pudieran ser justificados delante de Dios, ¿no? La salvación está disponible para todos y tenemos que recordar eso. ¿Quién puede venir al Señor? ¿A quién puede alcanzar? ¿A quién quiere alcanzar el Señor? A todas las personas que puedan poner su fe en Cristo Jesús. Y entonces aquí va implícita uh, la misión, que, la, la comisión que tenemos como cristianos, no solamente como iglesia, la institución, eh, no solamente lo que la organización prepare para que podamos participar de hacer eh, discípulos en, en otras partes la responsabilidad individual que tenemos como cristianos aquí es un recordatorio esto es para cualquiera que pueda creer no es exclusivo para los los judíos y lo da una explicación de esto versículos 11 y 12 la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado por lo tanto Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Eh, Abraham es el padre de la fe. Hay hasta canciones de, de eso. Y ellos lo sabían y ellos se, se decían con orgullo, somos los hijos de Abraham. Si él es el padre de la fe, somos hijos de la fe. Uh, pues no, necesariamente. Uh, la fe no se hereda, eh, se enseña, se instruye, se comparte. Pero solamente el que de manera individual ponga su fe en Jesús va a ser considerado eh, justo delante de Dios. Hijo de Dios. Y... Este, este argumento, perdón, esta, esta promesa que Dios había hecho a Abraham de en ti van a ser benditas todas las naciones, tu descendencia, uh, en, en ese sentido, pues somos hijos de Abraham. Nosotros no somos judíos, eh, pero, pero somos hijos de Abraham en, en, ese, en, en, ese, en ese sentido figurado, porque tenemos la misma fe que él tuvo. La confianza puesta en Dios, la justificación por medio de la fe, no por las obras, no por la nacionalidad, eh, y aún para los judíos, solamente si creían en, de la misma manera que Abraham, entonces iban a ser justificados de la misma forma. Versículos 3 al 17. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y las promesas no tienen sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Creo que este pasaje se explica bastante claro por, por sí mismo. Uh, pero quiero enfatizar algunos algunas puntos. Primero en el versículo 13. La relación correcta con Dios viene por medio de la fe. Y esto no nada más es en la salvación. La continua relación del cristiano de todos los días, de, de, la, de lo cotidiano, uh, la, la comunión con Dios, la manera de permanecer cerca de Él, de ser aceptados por Él, de ser agradables a Él, se basa en la fe, no en las obras. Y esto es algo que yo espero que Dios vaya abriendo nuestro entendimiento para que lo podamos ver de la manera que es. Nuestra relación con Dios nunca cambia de la fe a las obras. Es algo que eh, la cultura cristiana eh, genera continuamente es algo que se nos ha enseñado, es algo que está muy arraigado y es algo que viene de un problema del corazón. Es lo mismo que le sucedió a los gálatas, que Pablo les escribe y les dice, ¿quién los embrujó? O sea, gálatas insensatos en una versión, eh, pero en realidad lo que está diciendo, tontos, ¿por, ¿por qué están regresando? ¿Por qué si comienza por la fe luego vuelven a las obras? Esto es algo que, que sucede eh, eh, en muchos de nosotros que cometemos este grave error porque es más fácil para nosotros eh, tener algo tangible y, y, y otra vez en el fondo es un problema del, del corazón, viene de, viene de crear cosas, de, de, de sentir el deseo de, de ganarme el favor de Dios, de mantener esa comunión con Dios, pero aquí lo dice claramente, la relación correcta con Dios viene por la fe y de esto Abraham es el mayor ejemplo o es el gran ejemplo que nos presenta la, la Biblia, ¿no? y que encontramos luego en otros muchos personajes, Hebreos 11 hace una lista de varios de ellos, pero Abraham no solamente tuvo fe en un principio, Abraham no creyó a las promesas de Dios, y después vivió por obras, uh, ¿Qué es lo que hacemos, eh, yo creo que ni siquiera nos damos cuenta de que pasa esto, pero la, la manera de mantener una relación correcta con Dios, es solamente por medio de, de la fe. Luego quiero mencionar otra cosa, el versículo 16. Uh, la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. La fe se relaciona con la gracia de la misma manera que las obras se relacionan con la ley. La ley y la gracia son, son principios, uh, y la fe y las obras son medios por los cuales buscamos esos principios eh, y, y en eso podemos construir nuestra relación con Dios. Uh, y, y entonces, para ser muy claros, no somos salvos por la fe en sí misma, sino la fe es el, es el medio. Eh, somos salvos por la gracia de Dios y accedemos a la gracia de Dios por medio de la fe. De hecho, en, en Efesios se, se dice esto muy claro, es un pasaje que conocemos, eh, si ya tienes un rato en el cristianismo, es, es un, probablemente lo, lo sabes de memoria. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eh, la salvación, la justificación, la comunión con Dios, la vida cristiana es por la gracia de Dios. Y la manera de acceder a esa gracia continuamente para salvación y todos los días es por medio de la fe. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. La relación correcta con Dios solamente puede ser por la fe. En otro pasaje dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y, y, y a veces pensamos que la fe, eh, como que la excluimos o le damos una forma de que la fe es... ...pedir cosas y creer que van a pasar, eh, eso es, una, es un concepto muy barato, muy chafa de, de la fe que, que, que se enseña en, en algunas iglesias, que se enseña en, la, en una cultura cristiana muy grande, eh, pide cosas y cree que las vas a recibir y, y limitan la fe a eso, pide sanidad y cree que Dios te va a sanar, pide a, ayuda en esta situación financiera y cree que Dios te lo va a dar, esa no es la fe... Esto no es lo que está diciendo aquí, la, la fe es lo que nos permite relacionarnos con Dios, es lo que nos permite ser justos, pero no solamente en un comienzo, sino de una manera continua en nuestra comunión con Dios. Uh, la salvación y la vida cristiana y la gracia de Dios para vivir todos los días en esta vida abundante tiene que ser por medio de la fe continuamente y otra vez no por las obras, no por lo que hacemos. Uh, no por la devoción que mostramos todos los días, no por la disciplina que tenemos, no por la misericordia que se muestra de manera tangible en, en, en obras, en, en compasión, en actos de generosidad o de caridad. Uh, la gracia no la podemos obtener por obras, eh, nunca de ninguna manera. Ni las obras anteriores, ni las presentes, ni las obras futuras o las promesas o los deseos o cuando quiero querer hacer algo para Dios eh, no, no se puede eso, eso no, no sirve uh, por definición gracia es algo que no me merezco es algo que no puedo ganarme es algo que no me alcanza que no, com no, no, no completo yo para, para poder recibir el único medio para acceder a la gracia de Dios es la fe en él es lo que hizo Abraham Versículos 18 y 19, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. si Abraham hubiera puesto demasiada atención y le hubiera dado mucha importancia a las circunstancias, entonces no hubiera podido creer que Dios iba a hacer lo que le dijo que iba a hacer. Cien años tenía Abraham, más o menos, y su esposa era estéril. Y Dios le dice que va a tener un hijo y mucha descendencia. El Mesías iba a venir a través de su linaje. Pero lo que estaba a su alrededor, uh, las circunstancias eran terribles. Eran las peores para que Dios cumpliera su promesa. Y, Dios, y Abraham, perdón, no estaba pensando, Dios me va a rejuvenecer. Dios me va a regresar a tener 30, 40 años. Y a mi esposa también... Uh, él, él entendía que Dios iba a cumplir su promesa como él lo quisiera hacer. Que Dios es lo suficientemente grande y poderoso y está tan en control de todo que en una manera respetuosa, Abraham podría decir, es que eso no es mi problema, es problema de Dios. Dios va a lidiar con esto. Mi rol, mi, mi deber es confiar que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. Que yo soy lo que Dios dice que soy. Que Él se va a encargar de lo que Él se va a encargar y, y yo lo que tengo que hacer es confiar en Él. ¿Cómo va a pasar? Definitivamente no está en mi control, no está en mis manos de ninguna forma que yo lo pueda hacer. De hecho, cuando Abraham intentó tomar control de, la, de las cosas, salió terrible, hubo problemas, todos perdieron. Pero cuando ponía su confianza en Dios, cuando de, descansaba en que Dios es Dios y Él no, entonces Dios... Uh, cumplía con su promesa, Dios hacía que las cosas sucedieran y él se encargaba de ir moviendo todo en su tiempo, en su forma, conforme al plan que Dios tenía. Eh, pero no tenía que ver con, con él mismo, Abraham lo entendía bien. Versículos 20 al 25, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, de hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios de Dios a manera de resumen de todo este capítulo cuando Dios vio a Abraham dijo en un sentido figurado él confía en mí, él es un hombre justo casi siempre que vemos en la, en la historia de la Biblia que había un hombre justo o una mujer que, que era justa uh, pensamos en lo buenas personas, esa es la verdad, Job, un hombre justo, y, y pensamos en su rectitud, en lo que hacía, en cómo ofrecía sacrificios por sus hijos, oraba por ellos, estaba al pendiente de todo, tenía temor del Señor, uh, en Moisés vemos su, su mansedumbre, su humildad, como, como que pensamos en estas cualidades de David, no pues es que era valiente, era responsable, no sé, como, como que vemos la moralidad, pero cuando la Biblia dice que Dios veía a alguien como justo, no es por lo que hacían, es por la fe que tenían. Por eso una, una mujer como Raab, la, la ramera allí en, en Jericó, lo que hizo, pero... O sea, lo que hizo fue muy valiente, fue, fue algo importantísimo, fue clave para todos los eventos que sucedieron, pero eso no es lo que Dios considera, sino la fe que ella tenía. Y entonces cuando vemos en Hebreos 11, toda esta lista que no, está, no es exhaustiva de hombres y mujeres eh, que aparecen allí, uh, es por la fe. Eso es lo que los hacía justos delante de Dios. Eso es lo que a ti y a mí nos puede hacer justos delante de Dios. Y entonces nos deja de, de una manera uh, magnífica, nos deja sin nada que tener en las manos para ofrecerle a Dios eh, que nos pueda ganar el, el, el mérito o el favor. Entonces, todas las buenas cosas que he hecho, pues, pues qué bueno, pero si voy a ser justo delante de Dios es porque creo en Él, es porque creo en Jesucristo y que Él ya pagó por, eh, por mi maldad. Si soy una terrible persona si nunca he hecho nada bueno para Dios, si nunca he servido, si yo no guardé mi vida, si viví cosas que nadie debería de vivir, si cometí las peores atrocidades, si mi vida no es ejemplar para nada delante de, de las personas, si soy considerado alguien que no es tan conveniente como una amistad, lo que sea, no importa y no tengo nada bueno que ofrecer, no importa, porque delante de Dios, si venimos en fe, vamos a poder ser justificados y vamos a ser considerados así como Abraham. Si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a decir, allí está un hombre justo, allí hay una mujer justa, este es mío, esta es mía. Porque por medio de la fe podemos tener esa relación con Dios, eso nos nivela a todos, eso nos trae esperanza a todos. Y eso destruye el ego de cualquiera que pudiéramos empezar a, a, a creer, a envanecernos, a pensar que pues tal vez yo sí, eh, Dios me puede utilizar a mí, Dios puede hacer cosas a través de mí, porque mira, y aquí está mi currículum, y aquí está... Abraham tenía una vida ejemplar en muchos sentidos. El pueblo, una nación entera, se sentían orgullosos de venir de él. ¿Qué tan... ¿Qué tan grande lo consideraban Abraham? Que decían, somos hijos de Abraham. O sea, era por, por la vida que tenía, porque Dios lo había considerado. Pero nada de lo que había hecho le ganó ni tantito el favor de Dios. Solamente la gracia de Dios vaciada sobre él, derramada sobre él. Y por medio de la fe, Abraham accedió a las promesas de Dios, a la gracia de Dios, a la comunión con Dios, a una vida Continua de relación de cercanía donde su fe solamente se hacía más grande Su confianza, su certeza de quién era Dios, de lo que Dios podía hacer De que él podía descansar en que Dios iba a terminar la obra Eso solamente iba creciendo y eso es una invitación para todos nosotros uh, No hacer las cosas que hacía Abraham sino otra vez a confiar en Dios De la manera que lo hacía Abraham Acceder a la gracia de Dios disponible para todos, para perdón de nuestros pecados, para ser justificados delante de Dios, pero también para vivir una vida continua de relación con Dios. Todo por la gracia de Dios y podemos acceder a todo eso, a la vida eterna, a la vida abundante, solamente por medio de la fe. Es una invitación, es un desafío a nuestro corazón a despojarnos de todo lo demás y únicamente poner nuestra confianza en Dios la persona de Cristo, en la obra que Él realizó en la cruz, en el perdón que ya ganó para nosotros, en la vida que nos ofrece y nos presenta por medio de sí mismo, que está disponible no solamente para todos los que están escuchando esta transmisión, no solamente para los que asisten a una iglesia cristiana, eh, es, es algo que está abierta invitación para todas las personas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y hermanos, como decía el, el salmista, qué bendición Qué alegría saber que estoy en comunión con Dios, que soy justo delante de Dios solamente porque Él me quiso perdonar, solamente por la gracia que me extendió, porque su misericordia es enorme y no me alcanza a mí para comprenderla ni para ganármela. Esa es la mejor bendición que podríamos tener todos los cristianos. Disfruten de eso hermanos, celebren eso este día, disfruten su domingo. Dios los bendiga.